0: Premier Crochet est un podcast qui s'intéresse aux rapports de classe et de genre dans les sports de combat. Les personnes qui viendront témoigner, en majorité issues de minorités de classe et de genre, raconteront leur passion pour ce sport réputé violent et longtemps réservé aux hommes. Vous les entendrez se confier sur leur parcours, leur déclic, mais aussi leur rapport au corps. Comment fait-on face à la douleur et au coup? Derrière toute passion, il y a une histoire et personne ne fait de la boxe par hasard. Bienvenue dans Premier Crochet dans cet épisode, Chahinez, 3e mondiale en karaté Kyokushinkai, revient sur les événements qui lui ont permis de décrocher ce titre et nous raconte son rapport à ce sport qu'elle pratique depuis ses 6 ans.
1: Enfin, j'ai tout de suite été euh, plongée en fait, dans cet euh, environnement de performance. Et j'ai ma mère qui a cet instinct, elle est très combative, elle ne lâche rien. Elle me donnait toujours l'image en fait, d'une bouteille d'eau vide. Mais tu peux voir en fait, des petites gouttelettes à l'intérieur. Essaye d'avoir cette image quand t'es en combat ou quand t'es dans la vie, quand t'en peux plus, part du principe que t'as toujours ces petites gouttelettes qui restent et qui vont te permettre de faire face en fait à l'adversité, à la difficulté, et c'est quelque chose qui est toujours resté... toujours cet objectif de rendre fier mes parents, que ce soit à l'école, que ce soit dans ma vie, que ce soit dans mon comportement et d'autant plus dans le sport. Je voyais la joie que ça pouvait leur procurer. Ils étaient très présents, que ce soit dans les entraînements, que ce soit dans les compétitions. Ils en ont raté aucune. Et en fait, je pense que sans le vouloir, ils ont mis beaucoup de pression sur mes épaules. Mais ce n'était pas quelque chose de voulu. Mais j'avais vraiment cette pression sur les épaules où c'était très important de leur rendre ce qu'ils me donnaient. Et c'est là en fait où je pense qu'à une, à une certaine période, je l'ai fait plus pour eux que pour moi. Parce que j'ai eu ce sentiment, j'avais euh, envie de décrocher. Parce que je, voilà, je pense qu'à à certains moments, on passe par des, des phases où on n'a plus envie en fait. On a envie de découvrir d'autres choses. Et moi, je sais que j'ai ressenti ces choses-là, notamment euh, pendant l'adolescence. Euh, J'aurais voulu euh, euh, vraiment euh, peut-être me, me tourner vers la photographie, me tourner vers... Euh, vers plein de choses en fait qui, qui m'intéressaient et qui étaient autres que le karaté mais en fait je pouvais pas parce que le karaté prenait trop de place prenait trop de place dans ma vie je ne pouvais rien faire d'autre et je pense qu'à un moment donné je l'ai fait parce que ça faisait partie de ma vie en fait ça s'est installé je ai, ai, ça a pris le dessus en fait voilà c'est ça J'ai commencé le karaté euh, très tôt, euh, j'étais très jeune en fait et je le faisais parce que voilà c'était l'animation du mercredi après-midi, mais ça a pris des proportions euh, un peu inattendues. Mes, premiers, mes premières années c'était bon le mercredi, voilà c'était un peu baby karaté, ensuite c'était euh, les mardis, le jeudi et forcément il fallait que je m'entraîne à côté, donc c'était euh, euh, les autres jours de la semaine. C'était un peu tous les jours. Et forcément, à cette période, de... il y avait beaucoup de compétitions. Donc tous les samedis, dimanches, j'étais en compétition. Si euh, ce n'était pas des compétitions, c'était des stages. Donc en fait, il fallait, un peu faire, euh, fallait faire beaucoup de routes. Donc euh, c'était jamais vraiment à côté. Ma vie, elle a été rythmée par, par ça. Je répétais mes catas, je répétais ma technique partout. Dans les centres commerciaux, dans les magasins, dehors, euh, dans la rue, partout. Euh, Ma, ma, ma famille me, me, me voyait tout le temps, en fait, toute seule, en train de faire euh, du shadowboxing, ou... C'était vraiment... Je ne pouvais pas m'en empêcher. J'étais constamment en train de, de faire mes petits mouvements par-ci, par-là. J'avais besoin de cet espace, en fait, pour toujours euh, m'améliorer. Euh, je demande à mes parents de me filmer. Euh, C'est assez marrant, parce que je nous revois, en fait, agencer la, la maison de façon à retirer tous les, tous les meubles pour vraiment euh, me construire cet espace, en fait, pour que je puisse... Euh, m'entraîner à la maison et j'avais toujours ce besoin, en fait, de, de m'entraîner plus que les autres. J'ai tout de suite été euh, plongé, en fait, dans cet environnement de performance. Euh, J'ai euh, mon père qui qui était sportif de haut niveau, il a dû se sacrifier, voilà. Donc il a mis en fait sa carrière professionnelle de côté pour répondre à, certaines, à certains besoins, on va dire, euh, liés à sa famille. Et il n'a jamais vraiment avalé la pilule. Et donc c'est une frustration qui s'est créée, dont il m'a fait part assez tardivement quand même. Je savais qu'il qu avait été euh, très sportif à un moment de sa vie, je sais qu'il a fait des, des choses assez extraordinaires, mais je ne savais pas vraiment le pourquoi du comment euh, il en était venu à arrêter sa carrière professionnelle. Et en fait, euh, au fur et à mesure, à force d'échanger, à force d'apprendre, de, de, en fait, euh, de connaître un peu l'intimité de, de chacun, parce que j'ai une relation très, très fusionnelle avec, avec mes parents et d'autant plus avec mon, avec mon papa, j'ai compris qu'il était en train de reproduire euh, ce qu'on ne lui avait pas donné voilà. euh, et moi je pense vraiment que j'avais cet engagement plus ou moins invisible bien sûr, hein, tout est dans ma tête hein, tout est contrôlé par ma tête je pense euh, j'avais cet engagement et je, je, je devais de le faire pour mon père plus en guise de revanche c'est la passation et, et, de, et de lui dire euh, grâce à toi euh, j'ai je, 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 réussi euh, mais je ne vais pas lâcher, parce qu'on a tous les deux cet objectif, et tout au long de ma pratique, en fait, on a eu des, des moments très forts qu'on a vécu, euh, certaines compétitions, où en fait on se promettait des choses, et c'est des promesses qu'on qu dit, enfant, mais c'est des promesses qu'on n'oublie pas, en fait et qui, qui grandissent avec nous, et c'est quelque chose de très lourd à porter, hein, bien sûr, mais c'est quelque chose que j'ai complètement assumé, et c'est ce qui m'a fait tenir. Et aujourd'hui, je suis très reconnaissante de ça parce que peut-être que si je n'avais pas. Euh, euh, si j'avais pas eu, en fait, euh, ce papa euh, très dur, euh, j'aurais pas accompli tout ça, en fait. Je ressors. rentre. je ressors. Toujours dans la même garde. En place.
0: Point droit, jambe gauche. droit, jambe gauche.
1: de tout ça je pense que je me, je me situe pas je me situe pas et je j'agis comme une machine en fait tout simplement c'est c'est le mental c'est la machine qui avance et qui, qui recule pas en fait ce sentiment euh, très euh, très sain ce sentiment de me dire euh, je me je place avant je le fais pour moi je prends du plaisir j'ai jamais pris de plaisir en fait à faire ça parce que c'est c'est jamais vraiment agréable en fait les sensations euh, pendant un combat euh, c'est très difficile c'est c'est des états en fait qu'on s'impose qui sont très difficiles à gérer et si on n'a pas l'habitude si on n'a pas l'expérience c'est ça peut être très ça peut être très euh, perturbant choquant et voilà en fait je me contentais juste de faire mon travail entre guillemets et je pense que les les, les personnes extérieures Essayez de me lire. Voyez en moi quelqu'un de très passionné. Voyez en moi quelqu'un de très épanoui. Mais c'était pas le cas. C'était pas le cas parce que parce que c'était beaucoup trop à porter et j'étais complètement spectatrice de ce que je faisais et je prenais pas le temps en fait. Ça allait trop vite. Et donc avec le confinement, euh, ça m'a ça m'a perturbé, ça m'a troublé en fait, de me dire. Euh, que finalement, je connais pas tant de choses sur les membres qui m'entourent, sur mes proches. Alors forcément, euh, ils sont tous très fiers quand je rentre de compétition, quand je viens avec mes trophées. Et forcément, quand l'entraînement le plus important, on va dire, de, de la semaine euh, est prévu le, le dimanche à 18h, ben, on passe à côté plein de choses parce qu'il faut, il faut se préparer euh, psychologiquement avant. C'est une logistique. Donc euh, tous les repas de famille, en fait, on passe à côté. Et indirectement, on s'éloigne de sa famille. Alors c'est sûr, on se rapproche de la personne qui nous accompagne. Donc là, par exemple, c'est mon papa qui, qui m'a qui toujours accompagné dans ces entraînements-là. Mais euh, on passe plus de temps avec soi, en fait. Et c'est comme ça que j'ai développé un peu ce sentiment de, de, de solitude. La vie va faire que je vais devoir me détacher de ce cocon familial. Mais il en restera quoi Il en restera mes souvenirs lointains de mon enfance. Et en finalité, toute cette partie d'adolescence de mon moi en tant que jeune femme, bah, il s'est un peu envolé. Et ça, je sais que c'est un regret qui, qui... qui restera. Voilà. J'aurais pu envisager une carrière professionnelle dans une discipline qui est proche, dans un sport de combat, pour éventuellement euh, avoir des projets, d'évoluer d'une certaine façon, gagner ma vie comme ça. Et j'ai jamais accepté, j'ai jamais envisagé de sortir de, de, de cette discipline parce qu'elle est vraiment à part entière, elle nous offre quelque chose qui est, qui est assez indescriptible. Voilà, On, on y entre, on n'en sort pas. Par moment, je me, je me remets en question, je me dis, mais pourquoi en fait Ça pourrait être intéressant hein, de gagner de l'argent, je sacrifie tellement de choses, j'ai sacrifié toute mon enfance, j'ai sacrifié mon adolescence, pourquoi ne pas avoir en fait de reconnaissance en fait Déjà que c'est très peu médiatisé, il y a très peu de moyens en tant que, en tant que euh, combattante Kyukushin, il y a très peu de moyens en tant que combattante Kyukushin femme, pourquoi est-ce que j'envisagerais vis pas de faire quelque chose d'autre et de mettre euh, cette, euh, cette expérience, pour ne pas parler de talent, cette expérience à profit Et je me dis non, ça sert à rien, c'est pas ce qui m'intéresse. Je pense que ça, ça changerait euh, mes objectifs. Et en fait, on a beau se dire... Notre petite voix intérieure, elle, 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 nous, dit, elle nous dit par moment d'arrêter. À quoi bon Pourquoi est-ce que tu fais ça Pourquoi est-ce que tu t'infliges ces difficultés En fait, on sait pertinemment au fond de nous qu'on n'arrêtera pas. Et en fait, je me suis aperçue que ce truc un peu spécial que beaucoup de sportifs de haut niveau ont s'appelle la foi. La foi. Chacun le, pourra, le, pourra le comprendre d'une certaine façon, mais la foi, c'est-à-dire de croire terriblement en quelque chose et d'y mettre tout son être, voilà. Fin 2018, euh, je me souviens d'une conversation qu'on a eue euh, euh, avec mes parents et mon coach. On était assis chez moi. Et euh, voilà, mon coach euh, me proposait en fait euh, de participer au championnat du monde toute catégorie. Et il fait un peu office des Jeux Olympiques, on va dire, des, des autres disciplines. Je sais que euh, c'est quelque chose que j'ai toujours rêvé de faire parce que mon objectif final, c'était de gagner ce championnat-là. Cette proposition, c'était vraiment... Euh, la possibilité de rendre ce rêve euh, réalité. Et donc, c'était vraiment quelque chose d'assez grandiose, parce que c'est le top 32 euh, féminin, donc les 32 meilleures combattantes femmes euh, qui sont sélectionnées pour participer à ce championnat-là. Donc ça s'est déroulé au mois de novembre 2019. J'ai eu une préparation, euh, on va dire, un peu plus professionnelle de mes préparations euh, précédentes. J'espérais gagner, bien sûr, parce que c'est l'objectif même, et c'est ce qui nous fait vibrer, mais à la fois, je j'avais je, pas cette visualisation que je peux avoir à certains championnats où je me vois monter sur le podium. Pour moi, ça, par, ça paraissait trop grand parce qu'on avait énormément de têtes de série Et en fait, je, je me disais, ok certes, j'ai ma place, mais peut-être que ces femmes-là, elles ont plus leur place que toi. Peut-être que ça va être une expérience pour toi, du haut de tes 21 ans, mais tu es quand même face à des, à des, à des femmes qui ont une expérience euh, plus importante qui ont cette maturité en combat, qui ont déjà participé à ce championnat-là, et qui ne vont pas avoir les mêmes appréhensions que tu peux avoir. Mais, j'avais peut-être une chose qu'elle n'avait pas. J'étais entourée de ma famille. J'étais entourée de ma famille et j'étais entourée de mes amis, qui ont fait le voyage jusqu'à Tokyo pour venir me soutenir. Ça m'a donné, donné confiance, je ressentais cette énergie-là, et j'avais pas peur d'affronter les choses. Et voilà, après, quand j'ai découvert mon tirage, c'est vrai que ça a mis un blanc. Ça n'allait peut-être pas... Euh, être si simple que ça euh, j'étais inconnue donc forcément euh, j'affrontais des têtes de série donc euh, des femmes qui avaient beaucoup d'expérience et notamment mon premier combat j'affrontais une grande championne japonaise que j'ai longtemps admirée Hey, allez. Ah. Ah, bon, ,right je, aussi, chiant, je gagne mon premier combat et c'est assez difficile parce que le premier combat est toujours le plus difficile euh, c'est super euh, compliqué de se mettre dans, dans le bain tout de suite et j'avais cette, cette appréhension parce que déjà c'est une grande combattante euh, qui a déjà fait ses preuves et en plus de ça elle est japonaise donc je pars avec une difficulté euh, malgré tout les japonais aiment quand il gagne. Et donc forcément en termes d'arbitrage, on peut, on peut parfois être soumis à certains, certains vols. Mais c'est, voilà, c'est aléatoire. Et donc j'avais, j'avais toutes ces appréhensions en fait qui venaient euh, s'additionner. Mais euh, j'étais juste bien. J'avais juste envie de, de prendre du plaisir et ça m'était jamais arrivé. Euh, et du coup en la secouant un peu et en lui donnant cette adversité, et voilà, je prends encore plus confiance. En fait, le fait de passer. Ce tour, le fait de gagner ce combat, ça m'a mis en confiance. Et ça m'a donné une, une hargne qui était différente des autres fois. Et en fait, pour la première fois de ma vie, j'ai expérimenté la chose à 200%. Je l'ai expérimenté pour mes proches, pour mon coach, pour ma mère, pour mon père, pour ma sœur, mais aussi et surtout pour moi. Et c'était la première fois que je prenais du plaisir, que je faisais part en fait de, de, de cette... Ouais, c'était la première fois que je prenais du plaisir et ça m'a fait un bien fou et ça m'a permis d'avoir de, de, pour la première fois confiance en moi confiance en ce, qu en ce que je faisais alors certes face à moi j'ai des, des, des machines de guerre mais je mérite ma place en fait si je suis là c'est que je mérite ma place et que peut-être que je suis aussi une machine de guerre en fait pour la première fois j'ai ressenti l'adversité mais à l'inverse pour la première fois j'ai effrayé ceux que j'allais affronter et j'avais tendance à être effrayé de ceux que j'allais affronter et en fait, tout s'est inversé, et c'était très intéressant, et... et je pense que ça m'a permis de... de me découvrir, et de prendre vraiment du plaisir, et de me dire, certes, j'ai fait longtemps des sacrifices, certes, j'ai longtemps fait ça pour les autres, mais le principal, c'est qu'aujourd'hui, j'en arrive à cette conclusion, que j'ai expérimenté de le faire pour moi, et, et je pense que c'est le plus grand accomplissement de ma vie actuelle. Voilà, donc ça, c'est le premier jour, donc je, je passe le premier tour. Euh, deuxième tour, j'affronte une Russe que j'admirais beaucoup. Euh, et en fait, j'étais contente de lui donner cette adversité-là. Euh, J'ai réussi à placer un coup, euh, donc un mawashi, euh, mawashi guéri en euh, pleine tête. Elle s'y attendait pas puisqu'elle avait pour habitude justement d'elle placer ce type de technique à ses adversaires. Et là, elle se retrouve face à quelqu'un qu'elle n'a jamais vu euh, et qui lui donne un peu du fil à retordre. Et j'étais contente de pouvoir lui donner ça, en fait. Et donc ça m'a mis en confiance. Et troisième combat, j'affronte une, euh, une autre Russe que je connais bien. Elle m'avait battue, puis je l'avais battue, mais j'étais un peu restée sur ma faim parce que ce n'était pas une victoire que j'estimais euh, que je méritais. Et donc là, en fait, c'était vraiment l'occasion de, de, de faire le point. Et donc forcément, quand on enchaîne les combats, ben, on enchaîne les blessures. Et c'est assez difficile de, de faire abstraction de tout ça. Et donc c'est très dur. Et je savais que c'était le dernier combat de ma journée, j'avais pas le droit, j'avais pas le droit à l'erreur en fait, il fallait que je, que je finisse les choses, euh, donc c'est un combat qui a été très dur, on a été jusqu'à la prolongation, on a fait une, un, une deuxième, une, un deuxième combat, et qui s'est avéré un peu décisif, où j'ai réussi à placer des techniques que j'ai toujours rêvé de placer en fait, et, et voilà en fait, ça a été un, un grand combat, et ça a été une une grande victoire pour moi et qui s'est faite dans le respect donc je gagne ce combat et, et je me qualifie en fait pour les demi-finales mais voilà je, je savais que je devais finir le taf le lendemain donc là ce soir-là c'était très, très difficile parce qu'il a fallu gérer toutes les, toutes les blessures et c'est vrai que c'est compliqué en fait à chaud une, un hématome ben bah voilà ça nous fait plus ou moins mal mais quand ça refroidit c'est une autre histoire voilà J'ai la demi-finale euh, face à une japonaise, euh, 21 ans, qui a le même âge que moi et qui a un style un peu euh, un peu similaire au mien. Et voilà, en fait, ben le combat le combat arrive et je ressentais quelque chose d'assez différent ce jour-là. J'avais pas ce j'avais confiance, mais il me manquait un truc. Et donc voilà, le combat se fait. Euh... Je... Voilà, je... je lui je lui rends les coups. Voilà, c'est vraiment un échange et malheureusement, les demi-finales, il y a beaucoup plus d'enjeux, il y a beaucoup plus d'arbitres. Voilà, il y a beaucoup plus d'arbitres, on va dire, japonais. Et j'affrontais une japonaise. Mais, veux, veux, c'est important pour moi, j'ai vraiment pas le besoin, en fait, de, de remettre la faute sur, euh, sur une erreur d'arbitrage ou autre. C'est une, une défaite que j'assume. Et alors, bien sûr, j'ai eu ce sentiment, en fait, qu'on m'avait volé cette victoire. Et j'ai eu cette j'ai eu cette défaite plus ou moins amère, mais bien longtemps après. Pendant le confinement, quand j'étais en manque de ces sensations-là, quand j'ai revisionné les combats, quand j'ai fait mes mes petites analyses, bien sûr que j'ai eu cette cette amertume. Mais sur le moment, quand je sors du combat et que je perds, j'ai eu ce besoin d'extérioriser parce que pendant quelques secondes, en fait, j'ai eu cette impression qu'on m'avait volé mon rêve. En fait, mon objectif, c'était vraiment d'atteindre ce, le sommet en fait, de, de gagner cette, ce championnat-là euh, au vu de mon âge, je savais que j'avais 21 ans que la prochaine fois que j'allais participer, j'en aurais 25 donc j'allais pas être confrontée aux mêmes, aux mêmes choses et j'avais vraiment cet accomplissement d'accomplir de, de, bien plus que gagner cette compète, c'était aussi gagner cette compète à, à mon âge c'était un paramètre que je, je prenais en compte et donc voilà, donc là je me, je me souviens, je suis sorti, j'ai venu regarder à gauche, à droite je, je me souviens plus avoir eu un, un échange ou pas avec mon coach je suis juste sortie j'ai été misolée dans les toilettes et j'ai extériorisé en fait et je me, suis mise à, à, je me suis mise dans un état second en fait parce que j'ai eu cette impression qu'on me, qu me retirait ça, que j'avais mal fait et que j'avais je me sentais très mal, mais ça n'a pas duré longtemps tout de suite après j'ai repris mes esprits et voilà j'étais déjà concentrée en fait pour la petite finale euh, j'affrontais en fait à nouveau une, une combattante pour la 3ème place. Donc c'était un combat que j'ai gagné, et c'est ce qui m'a valu la 3ème place. J'étais contente, j'étais fière, euh, j'étais fière, voilà, tout simplement.
0: Ah 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 il Y'a ah a pas de monde, wow. ça n'existe pas, ça n'existe pas. Tu vois, il faudrait les inventer. On est vraiment ce qu'il faut Alors on te remercie de ce qu'on a vécu. Pas que non. Oui. Pas que non. Pas que hier. Pas
1: que non. Pas que que non. J'ai toujours eu beaucoup d'ambition, que ce soit dans le sport, mais à côté aussi. Euh, J'ai pour objectif d'entreprendre plein de projets et je pense que c est, c est vraiment, euh, ça fait vraiment partie de mon ADN. Mon objectif, vraiment, ce serait de, 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 de démocratiser un peu plus la, la pratique des femmes, euh, déjà en France, mais aussi à l'international, de, de revoir un peu les, nos droits nos droits, enfin, pas nos droits, mais nos gains, en tout cas, ne serait-ce que les tailles des coupes... Alors, personnellement, c'est pas quelque chose que... Voilà, c'est pas important pour moi. Mais pourquoi est-ce qu'on devrait avoir des coupes plus petites que les hommes Tu vois, il n'y a, a pas de... Les femmes, elles ont des coupes de petite taille, en fait. Qui sont très réductrices, en fait. Et les hommes ont beaucoup plus de récompenses, sont beaucoup plus euh, mis en avant euh, dans toutes les cérémonies qu'on peut avoir. Et je trouve que c'est quelque chose de de non justifié. Ça, c'est du détail, mais je pense que ça reste quelque chose de très important, de mettre en place des moyens pour qu'on ait accès aux mêmes choses que les hommes. Ouais. En finalité, hommes, femmes, on ressent tous les mêmes choses, on vit tous les choses intensément, on est tous attachés à cette pratique pour une raison bien précise. Je veux être un modèle, en fait, mais je veux être un, un modèle pour les, pour les humains. et pas, Je veux pas, pas qu'on me mette dans cette case où « T'es sportive, t'es une femme sportive euh, de combat, donc on va te mettre dans cette case de, de toutes les petites filles qui font du sport, de combat et qui veulent s'identifier à toi. » Non, ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est vraiment d'accomplir des choses et d'être respectée pour ces choses-là.
0: Vous venez d'écouter le dernier épisode de la saison 1 de Premier Crochet. Cette saison a été produite et réalisée par Audrey Larguette. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et à venir faire un tour sur Instagram, premier crochet podcast, où vous retrouverez toutes les photos et notre actualité. Merci et à bientôt!